0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca. Bueno, buenas tardes, iglesia. De veras es un privilegio compartir. A veces Dios nos, este, nos lleva a, a... Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. La semana pasada yo me sentía mal. Rara vez me enfermo, pero pues esta vez este, me perdí los bautizos yo viéndolos desde la pantalla y esos momentos donde tienes que estar en tu cuarto te mandaron a, a tu cuarto y ahí tienes que estar y no salir y, y están los síntomas y me había dicho el pastor Jeremy te toca compartir y dice el viernes pasado me pongo mal y Dice Pau, no mamá, o sea si tú no puedes yo sé que la que tiene que suplirte soy yo Entonces Pau ya estaba lista para suplirme y le dije no te preocupes Pau Si Dios quiere que comparta el miércoles, que aun cuando estaban los síntomas le dije yo voy a compartir Si Dios quiere que yo comparta Dios me va a dar el mensaje Y, y fue en minutos que yo le dije Pau pásame el iPad, necesito empezar a, a escribir y yo sé que Dios está hablando a nuestras vidas, Este, escuchaba en estos días una canción hablando acerca de la tumba, de la piedra que fue quitada y decía el, el viernes este, en la tumba, el domingo resucitaste y hablaba acerca de que se escucha un ruido, dice se escucha un ruido, eh, hay algo que está pasando en el ambiente espiritual y lo hemos visto como iglesia, no sé qué está pasando pero en el ambiente espiritual hay algo, eh, los pastores, eh, Dios poniéndoles en el corazón que tenían que eh, hablarnos de rompiendo maldiciones porque Dios quiere que vivamos una vida plena, que vivamos Libre, que vivamos sin temor, que vivamos sin tantas ataduras. Y yo les voy a decir qué tremendos son los diagnósticos. Cuando, porque cuando te dan el diagnóstico, voy a decir algo, a mí no me había dado COVID. Toda la pandemia, me tocó cuidar a mi papá, me tocó cuidar a, a mi hijo, a mi hija, y yo me iba y me iba a hacer pruebas y pruebas, no negativo. Y, ay, pero es que sí me siento... Señora, no, es más la de laboratorio, Este, esta última vez que fui, dice, ¿qué pasó señora? O sea, ya, ya me conocía, ¿qué pasó señora? Es pues que también usted, o sea, le tenía que dar, ya también usted, o sea, y le digo, y qué tremendos son los, los síntomas, porque en ese momento cuando yo estaba encerrada y empecé, dice, bueno, tienes esto, esto viene con esto y esto y esto. O sea, empiezas uno a aceptar los síntomas, cuando en un momento dije, estaba yo orando y orando y dije, ¿qué me pasa? Dije, ¿por qué hice esto? Me dijeron, te dicen, tienes problemas del corazón. Ah, si tengo problemas del corazón, entonces no puedo hacer esto y esto y esto. Y uno acepta los síntomas. Y dije, yo empecé a aceptar los síntomas, empecé a decir ah pues es que ahora me tiene que pasar esto y es que ahora esto y dije no en el nombre de Jesús yo empecé a hablar a mi cuerpo y empecé a hablar a cada uno de mis este, músculos y empecé a hablar y dije yo no acepto yo sé que el diagnóstico es este yo sé, mi cuerpo me está diciendo esto, pero yo no acepto. Y qué tan fácil es aceptar muchas veces el ruido en nuestra mente y las voces de mentira que nos dicen, te va a pasar esto, te va a pasar esto otro. Y quiero llevarte esta prédica, yo la he llamado, ¿y tú le crees? Y quiero llevarte a Lucas 7, del 1 al 10, y dice... Cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum y en ese tiempo un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo de todo corazón, le suplicaron Jesús que ayudara al hombre y le dijeron si alguien merece tu ayuda es él pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes de que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir, «Señor, no te molestes en venir». A mi casa, porque no soy digno de tanto honor, ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra de dónde estás, y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan. Y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Y al oír Jesús, dice, quedó asombrado y si, se dirigió a la multitud que lo seguía. Y dijo, les digo que no he visto una fe como en todo Israel. Como la, este dice en todo Israel, dice, cuando los amigos del oficial regresaron a casa, encontraron al esclavo completamente sano. Cuando hemos escuchado esta historia, dices, wow Qué, qué fe de este hombre, un militar, pero lo increíble es, o sea, este hombre estaba eh, eh, con una fe, estaba diciendo, ¿sabes qué? Dile que, 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 mi, que mi esclavo está este enfermo, que necesito que, que lo sane. Y este hombre le está diciendo, era un hombre respetado, y era un hombre, yo creo que de alto rango en el ejército. Y le estaba diciendo, sabes que yo tengo gente a mi cargo y yo nada más doy una orden y lo hacen. No tengo más que, que decir eso. Entonces, por favor, hazlo. Este hombre, dice de alto rango, que estaba buscando que que, viniera, que sanara a su, su, su esclavo. Yo creo que amaba mucho a este, a este esclavo. Pero te das cuenta, esta historia tiene un pero. Cuando vemos que este hombre dice, envía a un primer grupo de gente, a los ancianos. Era un hombre respetado entonces, los ancianos judíos. Él era romano. Los ancianos judíos le dijeron, ¿sabes qué? Haz algo por este hombre. Es muy bueno con nosotros. Nos construyó un auditorio. Está muy padre el auditorio que nos hizo. Es un hombre muy influyente Ha visto por nosotros Sus empleados lo quieren Mira, toda la gente lo respeta Dice que inmediatamente Ni bien habían acabado de hablar estos ancianos Y manda un segundo grupo Y les dice, ¿sabes qué amigos? Díganle que ni siquiera Que nada más envíe la palabra Que ni siquiera venga a mi casa Que no es necesario que venga ¿Sabes qué? Este, este hombre con una fe tan tremenda, con una fe eh, tan, que aún Jesús siendo Dios, dice, se sorprendió de la fe de este militar. Yo creo que este militar era un hombre preparado y no solamente eh, en, en cuestiones tácticas estrategas Sino yo creo que era un hombre Un buen administrador Era un, una persona Líder en su comunidad Pero al ver esta historia Nos damos cuenta que este hombre Tenía algunos Asuntos pendientes Dijera el pastor Daniel Quienes tienen asuntos pendientes Y este hombre era un hombre Que tenía asuntos pendientes Tenía cosas no resueltas en su vida y es que sabes que muchas veces externamente podemos reflejar ¿cómo estás? te preguntan y yo muchas veces te voy a ser honesta me han preguntado ¿cómo estás? ¡ay muy bien! gracias y por dentro estás no, si supieras todos los problemas que tengo no, si supieras la semanita que he tenido y muchas veces decimos todo está bien y este hombre con títulos Medallas yo creo Decía todo está bien Y delante de la gente Les había construido un auditorio Les había hecho esto Era respetada pero ¿sabes qué? Que no venga Jesús a mi casa Que no venga Jesús a mi casa ¿Sabes por qué? Porque se sentía un hombre indigno Se sentía un hombre indigno y yo te podría preguntar Hoy a ti ¿Qué está siendo obstáculo para ti para tener una relación cara a cara con Jesús? Yo te decía, este hombre escuchó ruidos, escuchó mentiras en su mente, la vergüenza, la condenación. Yo creo que se dan cuenta que este hombre tuvo la oportunidad de tener un encuentro cara a cara con Jesús. Este hombre tuvo que tuvo la oportunidad y la perdió porque no se sentía in, 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 este, digno. ¿Pero qué es la indignidad? Estamos hablando de un sentido de vergüenza, estamos hablando de aquello que nos hace creer que tenemos poco valor, que no damos la talla, que no tenemos el mérito para determinadas cosas o muchas veces cuando hemos cometido actos, reprochables que nos sentimos avergonzados, sucios y que no podemos estar con ciertas personas este hombre usó dos veces a mediadores para no estar cara a cara con Jesús este hombre dos veces dice no es que no venga ahora él después dijo no es que no venga a mi casa no que no se me acerque y, te, y nos ponemos a pensar ¿Qué había hecho este hombre? ¿Qué pecado había cometido este hombre? Conocía el poder de Dios y tú y yo tal vez podemos estar aquí, sí, Señor, tú eres la roca de mi salvación, tú me defiendes, tú eres mi luz. Pero sabes que podemos estar lejos si sí creo en tu poder Señor yo sé que tú lo hiciste yo sé que tú puedes hacer esto yo sé que tú eres esto y esto pero estamos lejos de Dios tal vez por el pecado y yo te voy a decir porque los pastores no, no estamos exentos, todos, todos, todos pecamos. Decía, los pastores han dicho, todos tenemos asuntos pendientes y el que diga que no, ese es un asunto pendiente. Todos pecamos. Pero ¿sabes que Tú puedes decir, es que esta semana la verdad, la verdad estuve... Prometí ya no hacer ciertas cosas Prometí que iba yo a dejar esto Y sabes que he vuelto a caer ¿Sabes que No, si supieras el pleito que me acabo de echar Antes de entrar aquí No, si supieras ¿Y sabes qué? Que el pecado genera acusación Y hace que nos sintamos avergonzados aunque tengamos fe Pero si tú y yo estamos Con sentimientos de indignidad Yo no sé qué ruido estamos Escuchando, qué pensamientos qué, te has, qué voces te han dicho Tú no eres digna Yo les decía en la primera reunión Aún para pararse aquí Las voces para nosotros Como pastores en el de Tú no puedes pararte tú esto, las voces que uno tiene que estar muchas veces escuchando. Que, eh, muchas veces el diablo te dice que tú no estás capacitado cuando la Biblia te dice que Él te capacita para la obra que Él quiere hacer. Él es el que te Él, él es el que te levanta. Y yo escuchaba en estos días una canción que dice Viernes en la tumba, dice domingo despertó Y no hay nada imposible para mi Dios Y yo escuchaba esta canción, dice se escucha un ruido El ruido que aviva los huesos, dice adoración Que aviva, que levanta los huesos Dice despierta un fuego nuevo en mi corazón porque tú sigues obrando milagros hoy. Y, y esta canción sigue diciendo y se escucha. Y yo creo, ¿sabes qué iglesia? Que se escucha el ruido. Se escucha ese ruido. Que levanta huesos. Se escucha ese ruido. Que resucita. Así como le decía Ezequiel. En Ezequiel 37. Que no está en la pantalla. Pero tú lo puedes leer Habrá vida ¿Crees que pueda haber vida en estos huesos secos? En este basurero de huesos secos ¿Crees? Y le dice habla vida Habla vida Y yo creo que Dios ese ruido Ese crujir que se está escuchando Es el crujir, el ruido que Dios está trayendo sobre, sobre los huesos secos Yo creo, sabes que este hombre perdió esa gran oportunidad de tener ese encuentro cara a cara con Jesús Porque usó mediadores Y tal vez a lo mejor si él hubiera estado enfermo, él no hubiera buscado ayuda Tal vez lo hizo porque era su sirviente y sabía que su esclavo era un hombre bueno pero tal vez si él hubiera sido el enfermo, ni siquiera hubiera buscado ayuda. Este hombre batalló con tanto ruido. De decir, no vayas a mi casa. Y sabes qué, tú no eres diferente. Tú eres diferente a lo que haces. Tú no eres, el pecado no te define a ti. Pero tú y yo necesitamos arrepentirnos ¿Qué dice la Biblia? Que si nos arrepentimos y perdimos perdón Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados El pastor Jeremy hablaba de eh, una prédica de nuestro Padre Perfecto Y nos hablaba, ¿sabes qué? El Señor está como el Padre Perfecto Yo les comentaba, eh, hace unos años mi hija viajó fuera del país y en esos meses había ido solamente, no solamente fuera del país Ya tenía, había cursado el semestre Y luego se iba a un viaje misionero a, a, a Haití Y recuerdo que ella todavía estaba pensando en si venir o no venir O se quedaba Y yo la verdad, cuando ella me dijo ¿Sabes qué mamá? Encontré un boleto barato Me voy, llego tal día Entonces yo dije, yo voy a la Ciudad de México y yo te recojo Recuerdo ese momento cuando ella y yo nos vimos, no sé si botó sus maletas, ¿qué pasó? Nos abrazamos y nos pusimos a llorar. Si dice la Biblia que nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, el Padre está desde la esquina. Y está asomándose a ver si ya aparece tu cabeza, a ver si ya aparece la ropa, a ver si ya aparece mi hijo, ya aparece mi hija. La estoy esperando, su lugar nadie lo ha ocupado. Y nos hablaba de esto, una canción que dice vuelvo a la casa, a la casa de mi padre que me ama y me llama Dice me llamas por mi nombre Aunque conoces mi pasado Aún así me aceptas Y tu hijo soy Sabes que Que la mentalidad del reino de Dios Es una mentalidad De familia es una mentalidad de familia, si tú hoy te sientes indigna y dices Yo escuchaba el testimonio de una mujer que decía Sabes que a mí me destruyeron la vida a los cinco años Un hombre me violó y dice sabes que por mucho tiempo me sentí indigna Yo no cometí pecado, pero toda su vergüenza, todo me lo echaron sobre de mí y es tremendo porque ella mencionaba, dice, me siento como una vasija hecha a pedazos. Y en el en, en la reina Valera hablaba, dice, esas vasijas que quedan en pedazos y, y los llama entiestos. Dice, me siento como ese tiesto. Dice, hecha a pedazos. Me siento indigna. No me puedo acercar al Padre. ¿Sabes qué? La mentalidad del reino de Dios es una mentalidad que, que paga bien por mal, una mentalidad como la de este padre que viendo a su hijo, dice no lo juzgó, no le dijo hijo arrepiéntete, báñate y ya cuando estés limpio, cuando hayas tomado un curso este eh, en, en la iglesia, entonces ya hablamos. Sabes que a este padre no le importó y dijo, sabes que yo te amo hijo, pero papá te voy a ensuciar, no importa, yo te amo y te he estado esperando Y sabes que tengo tu anillo de identidad de hijo y sabes qué más, vamos a, hacer, vamos a hacer un gran banquete Y tú lo puedes ver en Lucas 15 del 20 al 21, porque estar cerca de Dios no es un privilegio para pocos Sino un regalo para todos. Estar cerca de Dios, iglesia, es un privilegio reservado para pocos. ¿Qué le dice este hombre? Aquí, el, 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 dice, entonces regresó a la casa de su padre, Lucas 15, 20. Dice, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar Lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo y se lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de que me llames tu hijo. ¿Qué dijo el papá? ¿Es cierto, hijo? Te he quitado ya la mitad de tu herencia y ya no te voy a dar más. No, dijo, maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete. ¿Sabes qué? Si tú te has sentido indigno Es fácil Es muy fácil Solamente tenemos que ir a Él Y decirle Señor perdóname La respuesta del Padre Vamos a celebrar con un banquete Dice que Jesús murió por algo más Que tu creencia en Él Jesús murió para tener una amistad y una cercanía contigo Podemos creer Podemos creer y decir Dios es bueno Dios es la roca Dios tú me defiendes Pero sabes que Él fue a la cruz por algo más que eso Él fue a la cruz para tener Una cercanía y una amistad Contigo Una vida cristiana Se basa en tener una relación Con Él, con Jesucristo Sabes que iglesia No es un tema solamente de creer porque si de eso se trata, quiero que vayamos a Santiago 2.19, dice, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. ¡Bien hecho! Dice, pero aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. No se trata solamente de creer iglesia, se trata de tener una relación con Dios una relación con nuestro Creador. Salmo 145, 18. Dice que el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Dice, sí, de todos los que lo invocan de verdad. Pero ¿sabes cuál es nuestra tentación así como este hombre? Es buscar mediadores. Decimos, no, yo sí, este Dios, yo creo en Dios, yo creo en este yo creo en este otro sí, porque es más eficiente o sabes que pastor este, ¿por qué no oras tú por mí buscando mediadores, sabes qué, sí, yo creo en Dios sí, yo sé, yo sé que Él es Dios Todopoderoso, pero pastor, ora tú por mí, porque yo creo que Dios te escucha más a ti y buscamos mediadores, y buscamos mediadores. Hace unos, unos años nos preguntaban una persona, ¿por qué no puedo buscar mediadores? Dice, si yo tengo, conozco al gobernador, pero me llevo mejor con la, es, la mamá del gobernador. Y dice, yo necesito este favor, pues yo voy con su mamá. ¿Por qué ir con la mamá si el propio gobernador te dio su tarjeta y te dio su teléfono personal? ¿Para qué buscar mediadores? Estamos muchas veces como este hombre, como este centurión. Dice que él vino, dice Primera de Timoteo 2.5. Dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. ¿Sabes qué? Y él es, él, él es el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor le de, decía, ¿sabes que Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es solamente por mí. Y esta historia nos muestra... La fe sin cercanía Pero ahora quiero que vayamos a la segunda parte Hay otro problema grave Y es cercanía sin fe En Mateo 13, 54 al 58 Dice cuando Jesús terminó de contar estas historias E ilustraciones, salió de esta región Regresó a Nazaret, su pueblo Cuando enseñó ahí en la sinagoga Todos quedaron asombrados y decían de dónde saca esta sabiduría y el poder para hacer milagros y se burlaban no es más el hijo del carpintero dice y conocemos a María su madre y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, dice todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros, Dónde aprendió todas estas cosas y dice se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él Decían, es el vecino, es el de la esquina, acuérdate el carpintero que está frente a la tienda esta, él, el que nos hizo estos muebles, es él. Dice, y sus hermanos lo menospreciaron. Juan 7, del 2 al 5, dice, pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas y sus hermanos le dijeron, sal de aquí, vete a Judea. Todos tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Es cercanía sin fe. Lo conocían cuando tú estás cerca de Dios, pero no crees en Él como sus hermanos. Suje la familiaridad, el desprecio, el menosprecio y yo les decía en la mañana sabes que muchas veces a veces perdemos el asombro de las cosas cuando nuestros hijos estaban chiquitos y nos tapábamos la cara y hacíamos el juego que dices hoy ves a los papás que lo hacen y dices ay qué oso pero tú y yo lo hicimos no nos sacamos nos tapábamos ay dónde está papá y, y, y así jugábamos no y digo, decimos ay qué bárbaro cómo qué cosas hacen los papás no pero lo lo, lo hicimos y perdíamos el asombro. Yo y hoy tu hijo hizo esto. Y wow. Y le decías, wow. Y tu esposo te prepara el desayuno y dices, ay, te faltó azúcar al café. Te... Y sabes que por la familiaridad, por la cotidianidad, dejamos de asombrarnos, dejamos de agradecer, dejamos de, de asombrarnos de las cosas que nuestros hijos hacen, que el esposo, tu esposa hace. Y a la pastora Ana hablaba de ser intencionales con tu esposo, con tus hijos. Y te pones a pensar, ¿qué hubiera pasado si todos sus vecinos hubieran creído en él? ¡Ay Jesús, se me acabó el vino! puedes venir! Este... Jesús, mañana tengo examen Necesito que se me quede todo, todo, todo Porque es de medicina Y ¿Qué hubiera pasado Si sus amigos, sus vecinos Realmente hubieran creído en Él? Yo creo que la Biblia fuera lo doble Porque hubiera hecho mucho más milagros Mucho más milagros Y sabes cuántas veces Luchamos con pensamientos, con ruido en nuestro, nuestra cabeza Que nos dice, sabes que tú no eres capaz Yo no sé por qué tú pusieron en grupos conexión Pero tú, tú no eres capaz Yo no sé por qué te pusieron a hacer esto O sea, tú, tú no eres capaz Sabes qué? cuando tú decides creerle a Dios Confiar en lo que Él dice, cuando, en lo que Él dice en su, en, en su palabra. Y yo sé que hay áreas en nuestras vidas en las que en esta temporada, en este tiempo, nos está costando muchas veces creer. Yo no sé tú, pero tú no estás creyendo y estás cerca. Estás cerca Tal vez has dicho, sabes qué es que yo sé Que Dios es bueno, Dios es fiel Y esto y la palabra Y estás así Y dices, sí, yo he derribado gigantes De tres metros Pero Marta, el gigante que hoy se ha levantado En esta temporada En esta área de mi vida Es de diez metros ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cuántas veces he escuchado el susurro muchas veces que me dice Marta, tú estás cerquita, estás pegadita, pero yo necesito que creas, yo necesito que creas. No puedes temer, hoy te, te lanzo la pregunta, ¿dónde estás tú? Una gran fe, pero te sientes indigna. ¿Te sientes indigno? ¿O estás batallando algo que te está costando? ¿Que no crees? ¿Que dices Dios hace estos milagros? Pero en esta área, la verdad, no, no creo Y quiero llevarte el último versículo Los últimos versículos y con esto termino Marcos 9 del 17 al 29 Dice un hombre de la multitud tomó la palabra Y dijo, maestro traje a mi hijo para que lo sanaras y está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar y siempre que este espíritu se apodera de él dice lo tira violentamente al suelo y le echa espuma por la boca, rechina los dientes y se pone rígido así que le pedí a los discípulos que echaran fuera el espíritu maligno pero no pudieron hacerlo Jesús le dijo gente sin fe ¿Sabías que Jesús tenía su carácter? Está diciendo gente sin fe. ¿Hasta dónde tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? ¡Wow! ¿Qué dice? Tráiganme al muchacho. Así dice que se lo llevaron. Dice, cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca y le pregunta ¿hace cuánto que le pasa esto? preguntó Jesús al padre del muchacho desde que era muy pequeño contestó él a menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes y se queda Jesús el que les había dicho, ¿hasta cuándo tengo que soportarlos? Y dice, ayúdanos si puedes. Jesús, ¿cómo que si sí puedo? Yo no sé cuántas hay que cuando nos pican la cresta, voy a decir, perdónme por el... Por el dices, ¿cómo que si sí puedo? O sea, me canso que puedo. O sea, yo no sé cuántas Martas hay. O sea, que, o sea me canso que puedo. O sea, que lo hago. Y dijo, ¿cómo que si sí puedes? ¿Cómo que si sí puedo? Preguntó Jesús y dice, todo es posible si uno cree. Y al instante el Padre clamó, sí creo, pero que dijo? Ayúdame a mi incredulidad. Dice que cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió el espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Y dijo, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Y tú puedes seguir leyendo. Él tiene una batalla con su fe. Este hombre dice, si ¿Sí puedes. ¿En qué área de tu vida tú has estado orando así? Señor, yo sé que tú eres grande, tú eres el poderoso de Israel, tú eres mi roca, tú me defiendes, tú... Y has estado diciendo, Señor, ¿será que puedes? Y él dice, ¿cómo que si sí puedo, Marta? ¿Cómo que si sí puedo? Dice, todo es posible si uno cree. Y el Padre contesta. Sí, creo, sí, sí, sí creo, sí creo. Pero ayúdame a superar mi incredulidad. Y te voy a decir algo: confiar en Dios no es una emoción. Confiar en Dios es una decisión. Aun cuando las cosas no ves, dice que la fe viene por el oír, el oír de la palabra. Pero muchas veces tienes que confiar, aún viendo el diagnóstico. Sintiendo los síntomas Tienes que aprender A confiar en Dios Antes de hacer algo Por ti Jesús quiere hacer Algo en ti Yo sé que la Biblia es Increíble nos muestra la grandeza de Dios y nos muestra y hay cosas que a veces no podemos entender y a veces que yo estoy leyendo la Biblia y digo Dios ayúdame porque dame sabiduría porque no entiendo esto ayúdame pero es tan increíble la Biblia que hay cosas tan tan grandes que a veces nuestra mente no podemos entenderlo pero tan increíble que cuando tú lees este versículo, este versículo es como si tú y yo lo estuviéramos diciendo. Señor, me está costando creer, me está costando creer. Y ¿sabes qué iglesia? Se vale decir, ayúdame Señor, se vale decir, ayúdame. Yo no sé de qué lado estás tú y con esto termino. termino. Tal vez pecaste y estás atado a algún hábito. Te has sentido indigna, indigno Y la salida es fácil Arrepiéntete Dios no lo pone más Más accesible Sabes que arrepiéntete Arrepiéntete Decir Señor Pequé ¿Me perdonas? Sí No más Si nosotros yo te decía como papás somos malos si, eh, si nosotros como padres Muchas veces queremos darle lo mejor Y somos malos Cuanto más el Padre Celestial Pero tal vez si tú estás cerca Y por una, alguna situación que te tomó de sorpresa En esta temporada Te está tal vez moviendo el piso Y te está costando creer en que Dios lo puede hacer Yo no sé cuántos de ustedes Tal vez estás luchando con hábitos, con pecados Y recuerdo que hace unos meses me puse a ver con mi hija Narnia Muy buenas, por cierto Y recuerdo, yo no sé cuántas, cuántos se acuerdan de Edmond Las que ya lo vieron, chicos, los que ya lo vieron Y cuando ya hace todo su relajo, Edmond Le dice... Lo hecho, hecho está No hace falta hablar con Edmond Del pasado Y me encanta esta frase ¿Sabes qué? Nadie necesita decirle nada a Edmond Yo Ya lo arreglé con él Lo hecho, hecho está No hace falta hablar con Edmond Del pasado y así es cuando nosotros venimos Y le pedimos perdón a Dios Y le decimos Pequé Señor te prometí que ya iba a dejar este hábito Y lo volví a hacer Señor perdóname Y el Señor te dice Ya está en el pasado Yo ya te perdoné Lo hecho, hecho está Ya no, nadie más le diga nada yo no sé cuál sea la situación por la que tú estás pasando Pero ahí en tu lugar Si tú has estado luchando con sentimientos de indignidad Por el pecado Ahí sin que nadie te escuche Dile Señor perdóname 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 Señor que nuevamente te volví a fallar Ayúdame Señor ayúdame ayúdame dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonar mis pecados y hoy vengo delante de ti y te pido perdón perdona mis pecados perdona que te he fallado perdóname que dije ya no lo vuelvo a hacer y volví a caer perdóname hoy vengo delante de ti Señor para decirte que me ayudes y si tú eres del otro grupo que dice, "¿Sabes qué, Señor? Me está costando creer que tú puedes hacer algo en esta situación. Sea la que sea. Me está costando creer." Y el Señor te dice, "¿Cómo que si puedo?" Tal vez tú has dicho, "Señor, ¿será que podrás?" Y el Señor te dice, "¿Cómo que si puedo?" Y Él te dice sí, sí, sí puedo Y si sí quiero Y si tú eres Yo quiero que todos nos pongamos de pie Y Señor En esta tarde Señor Tú sabes las situaciones Por las que hemos estado pasando Como familia Tú sabes las situaciones que la, Por las que hemos estado pasando Se ha levantado este gigante que no es ni de tres ni de cinco, está muy grande. Y me está costando creer, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Quiero tener esa fe del centurión, pero también quiero tener esa cercanía de la gente que te conoce, de la gente que está en contacto contigo, esa amistad contigo. Quiero creer en que tú lo puedes hacer. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayuda, Señor, mi incredulidad. Ayúdame a superar esta incredulidad. Oh, Señor, trae vida. Trae vida sobre esos sueños. Oh, trae vida sobre ese valle de huesos secos. Trae vida. Trae vida. Trae vida en el nombre de Jesús Trae vida en el nombre de Jesús Trae sanidad Aquel que está clamando Por un milagro Trae sanidad Trae sanidad Trae libertad Trae unidad Señor Hoy yo sé que tú lo puedes hacer Ayúdame Señor A superar mi incredulidad Ayúdame Señor que en este tiempo Me está costando Me está costando Señor Hazlo tú Señor Hazlo tú Señor Hazlo tú Señor Yo quiero creer más Yo quiero creer más Yo quiero creer más Ayúdame Señor Ayúdame Señor Hazlo tú, Señor, otra vez. Hazlo tú, Señor.